0: Willkommen zu Max und die Supply-Chain-Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Interviews und Erkenntnisse von und mit Profis aus dem Bereich Supply-Chain-Management, ganz ohne Beratermission. Ich bin Max-Meister und Familienunternehmer in dritter Generation. Ja, heute hört ihr eine besondere Folge von Max und die Supply-Chain-Helden. Heute treffe ich mich mit dem B2B-Leiter von meinen Logistikhelden, und zwar von der Firma Brack aus der Schweiz. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was lernen. In Summe gesehen muss man sagen, dass ich keine Firma kenne, die bessere Logistik aufgebaut hat und äh, da meine ich durchaus weltweit, weil ich ja doch den ein oder anderen Händler schon besuchen durfte. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und äh, habt ein paar interessante Anregungen, was die Vorteile sind, was äh, Brack.ch vielleicht Besonderes macht und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß und wie immer, wenn ihr Feedback habt, bitte schreibt einfach an max.supplychainhelden.de oder geht direkt hier unten auf die Rezensionen. Also, viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, danke vielmals für die, für die Einladung.
1: Mein Name ist Andy Hube. Wie man es hört, komme ich aus der Schweiz. Ich arbeite bei einem der gewissen Online-Händler, bei Brack.ch. Die Brack.ch gehört zur Competent gruppe wo es noch weitere Unternehmen drin hat. Ich selber bin zuständig im B2B-Bereich, sprich für die Unternehmen und Institutionen, die jeglichen Bedarf benötigen für den Eigenbedarf, sprich IT-Produkte und Haltungselektronik bis hin zur Kaffeemaschine und Kaffeekapseln. Ich bin schon seit äh, neun Jahren bei der Firma Brack und äh, in diesem Zeitraum sind wir sehr stark gewachsen, selbstverständlich, und haben heute knapp 650 Mitarbeitende und äh, hatten letztes Jahr einen Umsatz von äh, 665 Millionen Schweizer Franken. Das sind irgendwo ca. 55 Millionen Euro, je nach
0: Kurs. Je nach Kurs, ja. Ja, äh, dazu muss man sagen, äh, jeder, dem äh, mich oder der die Firma Meister kennt, weiß, dass wir eine ganz gute Verbindung äh, zur Firma Brack haben, und zwar über den Inhaber. Jetzt haben wir beide uns aber schon mal kennengelernt auf einem anderen Event. Wo war das nochmal genau? Das war ein dk 5 in Berlin vor zwei Jahren. Das ist schon wieder zwei Jahre ja, her. Ja, die Zeit läuft. Die Zeit läuft, okay. Und ähm, ja, äh, du hast gesagt, du bist für B2B-Bereich zuständig. Welche Bedeutung hat der bei Brack ungefähr von der Größe? Ja, das kommunizieren wir nicht, äh,
1: sondern wir geben nur den Gruppenumsatz äh, mhm. heraus, aber selbstständig äh,
0: einen wichtigen Platz in der Unternehmung. Okay, gut, ich wollte es trotzdem mal versuchen. <lacht> ähm, äh, ich bin das letzte Mal auf dich aufmerksam geworden, da habe ich einen äh, Xing Insider Artikel von dir gelesen und da bist du ein bisschen drauf eingegangen, dass du der Überzeugung bist, dass der Produktpreis heute nicht mehr das einzige Entscheidende ist für einen Einkauf. Und da würde ich mich gerne ein bisschen mit dir drüber unterhalten. Wie kommst du zu der These? Ja, das ist natürlich eine Geschichte. Für mich war natürlich der Produktpreis
1: massiv im Vordergrund bei den Einkäufen, wie auch bei den IT-Entscheidungen. Als das Internet aufgekommen ist mit den Vergleichsplattformen, hatte der Kunde plötzlich eine Möglichkeit, die Preise zu vergleichen auf dem Markt. Das hat eine große Transparenz gegeben. Und früher war wirklich das Gespräch so, dass es dann hieß, was ist der Preis für Artikel A, B oder C? Und das wurde verglichen und dann wurde beim günstigsten eingekauft. Mit der Zeit hat dann der Kunde gesehen, dass es halt der Preis nicht alleine entscheidend ist, sondern wenn ich mal das erste Mal eine Retoure machen muss, bei einem Produkt, wo ich bei irgendeinem Online-Händler gekauft habe, ähm, der vielleicht nicht so gute Prozesse hat, dann sah er schnell nachher, okay, dass das Problem dann war, okay, ähm, wie bin ich jetzt zurück, ich jemand und so weiter etc. Ähm, heute ist es natürlich so, die Kunden haben sich auch weiterentwickelt und ähm, das ist wie überall, die Effizienz ist ein wichtiger Punkt geworden und durch das, dass bei uns in der IT-Branche die Preise sehr ähnlich sind, also wir sagen immer, die Preisspanne zwischen dem günstigsten und teuersten relevantsten Anbieter beträgt nur 1 bis 3 Prozent. Mhm. Da ist der Preis dann ziemlich gleich, also spielen dann andere Faktoren dann ein höheres Gewicht. Also das geht dann über die Verfügbarkeit, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter, wie einfach ist ein Retourenprozess, kriege ich alles aus einer Hand. Und das sind natürlich Themen, wenn man mit Kunden spricht, die einen großen Bedarf haben, die viel bestellen, ist das schon ein wichtigeres Argument, als nur der Preis, weil ja der Preis heute überall sehr ähnlich ist.
0: Okay, wenn du sagst, die viel bestellen oder die häufig bestellen, kannst du sagen, wie oft so ein klassischer B2B-Kunde bei euch einkauft im Jahr? Nur ungefähr.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, durch das, dass wir natürlich ähm, von der Einmannfirma bis hin zum Großkonzern äh, alles beliefen, ist natürlich die Frequenz ähm, der Bestellung sehr unterschiedlich. Aber bei uns sagen wir, ein, ein Unternehmen, das regelmäßig bei uns bestellt, der bestellt ein bis zweimal pro Woche. Das ist so mhm. bei uns ein, ein guter Kunde, welcher regelmäßig einkauft. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die bestellen vielleicht nur einmal im Monat, als ich vielleicht
0: äh, nur ein Notebook benötigen oder mal ein Kabel oder äh, mal ein Zubehör. Die sind aber bei euch dann in der äh, B2B-Branche aufgehängt und nicht in der äh, Brack.ch B2C-Bereich. Äh, ja, bei uns ist ähm,
1: alles, was ein Geschäftskunde ist, zählt zum B2B-Umsatz äh, mhm. schlussendlich auch, weil äh, in der Kommunikation er äh, als äh, Geschäftskunde äh, identifiziert wird und er dementsprechend auch die, die Kommunikation von, von der Businessabteilung kriegt. Also die 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 halt äh, für ihn spannend sind und nicht unbedingt äh, über Spielzeug und Sportgeräte, was in, B2, in der B2C-Welt ist. Bei uns ist es aber so, dass äh, die Kunden, äh, wir haben ein Team von mehr als 20 Sales, die betreuen Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden aufwärts. Das ist so, wo wir den Cut haben, also was ist, das wird dann durch den zentralen Verkauf bei uns betreut, weil dort ist eher die Anfrage, was kann das Produkt oder ich suche ein Produkt, das A oder B kann und das ja ist eine andere Beratungsleistung, was wir
0: dann in, in, bei größeren Unternehmungen haben. Okay. Und was für äh, Leistungen äh, bietet ihr an oder bieten auch andere Händler an, die deiner Meinung nach wichtig sind, um die Prozesskosten zu senken oder die die Kosten, die rund ums Produkt sind? Was gibt's da so äh, ganz klassisch? Man kann,
1: man muss vielleicht noch unterscheiden, ähm, was ist eigentlich unser Kunde? Die Unternehmen haben wir in zwei Bereiche aufgeteilt. Der eine Kunde, welcher für uns ähm, weniger spannend ist, das ist äh, der, der nur eine kleine oder keine äh, IT-Abteilung hat. Die gehen dann über einen Dienstleister, die ihn beraten im Sinn von äh, Komplettberatung, von A bis Z, wo auch im Haus dann äh, die PCs oder Notebooks oder Server installieren, aufsetzen. Ähm, unser Kunde oder unser spannender Kunde ist der, der eine eigene IT-Abteilung hat und ähm, selber weiß, was er benötigt, ähm, wo er was gerne kaufen möchte, welchen Brand, das er möchte. Und da braucht er einen Partner, der schnell liefern kann, der eine hohe Verfügbarkeit hat. Das sind so die, die Grundvoraussetzungen. Was wir dann bieten, im Gegensatz zu den anderen Online, wir haben ein, ein Team von, wie gesagt, den 20 Mitarbeitenden, die den Kunden natürlich äh, technisch beraten, das ist natürlich ja klar, aber auf der anderen Seite besuchen wir mit dem Kunden die Prozesse zu optimieren. Also wir schauen mit ihm heute an, wie kauft er ein, was kauft er ein, in welcher Frequenz kauft er ein und versuchen so auf der einen Seite seine Prozesse zu optimieren, ihm zu erklären, was er besser machen kann und auf der anderen Seite besuchen wir bei Artikel, die er regelmäßig benötigt, aber vielleicht heute noch einzeln einkauft, zu gruppieren, ihm äh, bei uns Lagerplätze zur Verfügung zu stellen, dass er eigentlich seine Ware bei uns einladen kann, die er benötigt, so eine hohe Verfügbarkeit hat, zu einem gesicherten Preis. Das sind so die die Grundunterschiede, die wir eigentlich anbieten, nebst ganz vielen anderen Thematiken. Wir haben zum Beispiel, was, wo wir uns auch unterscheiden, durch das, dass wir alles selber einkaufen in unserer Lage. Wir haben alle Artikel, die wir... Liefern sind bei uns im Haus, also wir machen nichts über Streckengeschäft. Mhm. Wir sind heute die Einzigen in der Schweiz, die alles ab eigenem Lager liefert. Das ist ein großer Vorteil für uns. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass wir natürlich Einkäufer benötigen, die das Material einkaufen, die wissen, was heute gefragt ist und was nicht. Und durch das, dass wir heute 200.000 Artikel haben, ist klar, dass unser Salesman, nicht über alle Artikel Bescheid wissen kann. Mhm. Aus diesem Grund helfen uns unsere Einkäufer, je nach Thematik halt, den Kunden zu beraten und somit eigentlich ein breites Know-how dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das können heute
0: eigentlich nur die wenigen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr aber schon relativ viel kundenindividuelle Betreuung und auch wirklich äh, ja, Kundenberater vor Ort oder Kundenberater am Telefon. Das ist schon ein relativ wichtiger Anteil, oder? Ja, der persönliche Kontakt hat bei uns eine eine hohe Relevanz, selbstverständlich.
1: Wir stellen jedem Kunden, größeren Kunden, einen Account zur Seite. Wir haben natürlich heute viele Unternehmen, die wissen, was sie wollen, die benötigen einen guten, zuverlässigen Shop, wo sie das kaufen können, wo sie benötigen, den richtigen Preis im System hinterlegt haben und da sind die sehr, sehr selbstständig. Wir haben Großunternehmen, den haben wir praktisch keinen Kontakt, sondern also die melden sich nur wenn mal ein Projekt ansteht oder wenn wirklich was mal mal eine Frage besteht und ansonsten arbeiten die sehr selbstständig. Sehr Natürlich gibt es auf der anderen Seite aber Kunden, die brauchen mehr Nähe, die brauchen mehr Betreuung, weil sie vielleicht komplexere Themen haben und sie selber nicht ganz umsetzen können. Da kommen wir natürlich dementsprechend zur Hilfe. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der persönliche Kontakt wichtig, weil man dann einen schnelleren Zugang hat zum Kunden oder der Kunde zu uns. Und das ist in der heutigen Zeit, wo E-Mail doch dominant ist, kann es durchaus mal Sinn machen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und seinen Berater schnell anzurufen, und um schnell ein, ein Thema zu klären. Und das ist für den Kunden schon wichtig. Meistens ist es ja dann wichtig und entscheidend, wenn mal was ist,
0: dann muss, muss ich einen Zugang zu meinem Berater haben und zwar schnell. Möglichst schnell, okay. Und äh, welche Bedeutung spielen bei euch äh, Themen wie OCI und äh, EDI-Anbindungen? Immer mehr, das hat äh, in den letzten zwei Jahren inflationär
1: zugenommen, also da haben wir eine klare äh, Nachfrage seitens der, der Kunden, die ihre Prozesse über die Schnittstellen optimieren wollen, also mehr automatisieren wollen, von Bestellprozess bis zur Rechnungsstellung, dass, äh, dass sie möglichst wenig machen müssen. Ähm, wir haben aber doch schon auch festgestellt, dass ähm, die Schwierigkeit besteht, dass jedes Unternehmen entweder mit einem anderen Dienstleister zusammenarbeitet, welche andere Voraussetzungen äh, benötigt, äh, um die Daten auszuliefern, äh, auch verschiedene Kostenmodelle hat, wo wir uns fragen, äh, ob das nachhaltig ist für den Lieferanten, ähm, ob man dann noch äh, konkurrenzfähig sein wird, wenn man die Kosten reinrechnet. Und auf der anderen Seite äh, gibt es Kunden, die wollen ein Riesenprojekt äh, äh, aufstellen äh, für, für uns Kleinstbeträge. Also sagen wir, wenn jemand eine Schnittstelle will und äh, macht 10.000 Schweizer Franken Umsatz bei uns, dann rechnet sich äh, das grundsätzlich nicht heute aktuell dass es einfach zu, zu fragmentiert ist von den Anbietern. Man muss immer noch sehr individuell äh, Ressourcen einsetzen und das ist dann effektiv eine Frage des ähm, Aufwand und des Ertrags.
0: Es ist auch so, also bei uns ist es auch so, dass wir nur für Kunden, die eine gewisse Umsatzgröße erreichen, das Thema überhaupt angehen, weil ich bin der Auffassung, man hat ja auch die Verantwortung, dass die Schnittstelle läuft und ich nehme es nicht nur einmal in Betrieb, sondern man muss ja dafür sorgen, dass das auch, in Zukunft jeden Tag funktioniert und da ist schon ein bisschen Aufwand dahinter. Gibt es irgendwelche Trends in dem Bereich, wo du sagst, Mensch, das wird im Moment mehr gefragt oder ist das generell ähnlich verteilt bei den größeren oder bei den SAP-Nutzern eher OCI?
1: Ja, das ist schon so, also am einfachsten umsetzbar für uns ist heute klar, die OCI-Schnittstelle, welche über, über bei den SAP-Kunden besteht, auf der anderen Seite die die der Trend ist klar, es wollen immer mehr äh, auf, auf Schnittstellen gehen, was auch der richtige Weg ist und über kurz oder lang äh, überall umgesetzt werden wird. Es äh, ist eine Frage der, der Zeit und der Größe der Unternehmen. Bei den großen Unternehmen geht es schneller voran. Bei den kleineren äh, fehlt in der Regel eben auch das Know-how, äh, solche Schnittstellen auch umzusetzen. Das ist vielfach auch der Fall, dass wir dem Kunden erklären müssen, was er eigentlich zu tun hat. Und das ist sicher eine große Schwierigkeit, dass das äh, dass es äh, durchaus sehr aufwendig sein wird. Und bei kleinen Unternehmen ist wirklich auch die, die Sinnhaftigkeit danach doch auch schon, schon, schon vorhanden, ob das wirklich Sinn
0: macht oder nicht. Ja, das glaube ich, viele haben ja auch keine eigene IT-Abteilung und ja. äh, keine eigenen Administratoren, oder die diese Systeme wirklich aufsetzen können. Das ist richtig.
1: Auf der anderen Seite, was, was wir versuchen, ist, ähm, einen Online-Shop ähm, den Kunden anzubieten, wo wir möglichst viele Prozesse direkt auf dem Shop abbilden können. Und das ist für uns schon ein Anspruch, dass wir die Bedürfnisse der Kunden eigentlich auf dem Shop abbilden können, damit er sagt, okay, ich kann mir vielleicht heute im Moment noch keine Schnittstelle leisten oder ähm, wir sind noch zu wenig weit, aber auf der anderen Seite habe ich einen Shop, wo ich eigentlich wie meine Bestellsoftware ähm, wie eine Bestellung, auf der wir bearbeiten kann. Das ist sicher etwas, was, ähm, was für uns wichtig ist, also die zwei Seiten. Die professionelle Seite, wir aber auch für die kleinen Unternehmen dort eine Plattform zu bieten, wo sie eigentlich alles drauf sehen können.
0: Der Shop mhm. Brack.ch ist äh, für B2B wie auch für B2C-Kunden genau der gleiche. Ja,
1: das ist wichtig. Das ist wichtig. wir arbeiten aber daran, dass wir, dass wir für die B2B-Kunden
0: mehr Möglichkeiten einbauen, <lacht> wo der Nutzen auch dementsprechend deutlich höher ist. Okay, kannst du dann ausblickieren, was für Nutzen für B2B-Kunden tendenziell interessant ist? Ja, das sind Standardnutzen, wo die meisten auch schon heute drin haben. Das
1: sind der Workflow-Prozessabbildungen, das sind Freigabeprozesse zum Beispiel, das sind die, die gesamten Statistiken reinzubringen, was habe ich gekauft, wann habe ich gekauft, Heute müssen wir zum Teil noch Export machen. Das ist zwar auch ein One-Click von unserer Seite her, aber ähm, das ist geplant, dass wir das direkt integrieren äh, möchten in den Shop, wo der Kunde dann halt effektiv dann die Daten auch selber zusammenstellen kann.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Also ich kenne euren Shop, der ist, äh, stand heute wahnsinnig schnell. Da bin ich dann natürlich gespannt, ob ihr das äh, auch mit den ganzen B2B-Funktionen äh, noch halten könnt, die Geschwindigkeit. Wo wird der entwickelt, der Shop? Oder wie entwickelt ihr den? Der wird bei uns in-house entwickelt. Das also heißt, wir haben eigene Entwickler, mhm. die
1: für den Shop zuständig sind. Und das bringt uns auch der Vorteil, dass wir ziemlich, ziemlich schnell sind und nicht immer über eine Agentur oder über einen externen Dienstleister gehen müssen, um wieder
0: Änderungen zu machen. Mhm. Jetzt hat, hatten wir eingangs über das Thema Produktpreis respektive Prozesskosten gesprochen. Bei uns geht es ja hier allgemein um das Thema Einkauf, Logistik ähm, und eben auch IT und die beliebte Digitalisierung drumherum. Gibt es äh, sonst noch Themen, wo du sagst, die äh, liegen dir auf dem Herzen oder die sind äh, dir besonders wichtig? Was zum Thema Prozesskosten? Äh, allgemein zum Thema, äh, was ist die Verantwortung oder was ist die Aufgabe von äh, guten äh, B2B-Online-Shops in der heutigen Zeit? Also
1: also sicher wichtig ist, neben den, den Grundleistungen zu erbringen, ähm, sind wir der Überzeugung, dass es heute nicht reicht, nur einen guten Job ähm, ähm, dem Kunden zu Verfügung zu stellen und äh, für den Kunden da zu sein, wenn er was braucht, sondern ich bin der Überzeugung, dass es braucht Leute, die auch zum Kunden vorbeigehen, vor allem b 2 b geschäfte der persönliche Kontakt ist immer noch extrem relevant. Mhm. Es ist sicher nicht mehr so wie früher, dass man äh, einmal im Monat beim Kunden vorbeigehen muss, um äh, sich bei Kaffee und äh, Brezel auszutauschen, was jetzt gerade aktuell ist. Ich denke, für das sind die Kosten heute zu hoch und mhm. äh, das Resultat äh, nicht effizient. Da haben wir ähm, klar runtergefahren, da machen wir noch in der Regel einmal pro Jahr einen, einen Besuch, um den Bedarf normalen äh, großen reinzuholen. Und ansonsten ist klar, dass wir den Kunden proaktiv unterstützen müssen, wenn es beim Modellwechsel geht. Also man hat eine Notebook-Serie im Einsatz, die läuft beim Hersteller raus, es kommt ein Nachfolgemodell und das ist wichtig, dass wir proaktiven Kunden informieren, dass dann das Gerät ausläuft. Man soll sich bitte überlegen, ob er noch mal dazu kaufen möchte, oder er eventuell schon bereits das neue Gerät testen will, damit er dann, wenn das neue Gerät dann wirklich verfügbar ist und das alte nicht erhältlich ist, er ready ist, um dann seine IT reibungslos eigentlich weiterzuführen, ohne dann in ein Loch zu geraten, wo er noch zwei Monate testen und schauen muss und neu aufsetzen muss. Das sind so Sachen, die extrem wichtig sind, dass man den Kunden proaktiv informiert, ihn darauf aufmerksam macht, dass es längere Lieferzeiten gibt, ihn aufmerksam machen, dass es neue Möglichkeiten gibt für seine Bedürfnisse, die er, die er hat, die er seinen internen Kunden zur Verfügung stellen muss. Also diese Proaktivität, die kann man schwierig über, über einen Algorithmus heute anbieten. Das wird sicher mal möglich sein, aber es ist sicher so, dass der Faktor Mensch immer noch äh, sehr relevant ist. Und nicht zu vergessen, auch wenn die Kunden heute, äh, heute sehr ähm, ja, eigenständig unterwegs sind, selber bestellen, ähm, möchten sie schon auch wissen, wenn sie viel Geld ausgeben, äh, bei wem bestellen sie, wer ist die Frau oder der Mann hinter dem Telefon oder dem E-Mail. Die persönliche Beziehung hat immer noch Gewicht, äh, ist nicht Pflicht nicht Vielleicht nicht mehr so entscheidend wie vor, vor 10, 20 Jahren, ähm, aber es ist immer noch extrem relevant und ähm, da haben wir ein großes Gewicht. Also persönlichen
0: Kontakt, da investieren wir. Ja, also wir haben uns auch vorher schon unterhalten und dem, das, äh, da stimme ich hundertprozentig zu. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass man das auch nicht vernachlässigen darf. Äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr auch für diese äh, technischen äh, Fragen, also das heißt, wenn Nachfolgesysteme und Ähnliches kommen, habt ihr eigene Produktmanager, wie kannst du ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert und wie da die Schnittstelle vielleicht auch zum B2B-Kunden hin funktioniert? grundsätzlich so, dass ähm,
1: dass der Kunde einen direkten Ansprechpartner hat für alles, was unsere Firma anbietet. Das ist mal klassisch in Neuenglisch Single Point of Contact, den wir anbieten. Unsere Mitarbeiter sind tendenziell IT-lastig ausgebildet, also ein gutes IT-Know-how, aber durch das, dass wir so viele Produkte anbieten ähm, oder auch Spezialitäten, ich nehme immer das Beispiel äh, Microsoft-Lizenzierung, äh, wenn man da nicht tagtäglich damit arbeitet, mhm dann wird es schwierig, das, die richtige Lösung anzubieten, weil Microsoft ist da, die schauen darauf, dass man es richtig lizenziert, sonst ist es nicht so gut für den Kunden. Und jetzt ein Kunde von, von uns kommt und sagt, er würde gerne auf Office 365 wechseln, was ist da das richtige Lizenzierungsmodell, dann ist klar, dass der Sales nicht bis in der Tiefe weiß, was das effektiv richtige Produkt für ihn ist. Und da haben wir zum Beispiel Spezialisten, die machen nichts anderes als Microsoft-Lizenzen. Und dann holen wir ihn dazu und er spricht dann direkt mit dem Kunden oder dem Zuständigen beim Kunden über das Projekt und dann lassen wir die zusammenarbeiten. Oder wir verkaufen auch Leuchtinnen und Leuchtmittel. Wir wissen alle, was eine LED-Lampe ist, aber was ist jetzt richtig für die Unternehmung, wie muss es ausgeleuchtet werden das kann mein Mitarbeiter nicht richtig empfehlen. Ja. Oder wenn nicht das Richtige... Und in diesem Moment holen wir den Spezialisten, den, den, den Einkäufer oder den Projektverantwortlichen für das Thema und er übernimmt dann den Lead und gibt dem Kunden dann die richtige Antwort auf seine Frage. Und so haben wir doch die Möglichkeit, auf einer großen
0: Bandbreite dem Kunden das richtige Produkt für sein Bedürfnis anzubieten. Okay, ähm, vielleicht für die, die jetzt die Firma Brack noch nicht so gut kennen, äh, ihr habt ja wirklich das Konzept, dass ihr die Produkte, die ihr verkauft, auf eigenem Lager habt, ja. wirklich verfügbar und ihr erweitert das Sortiment. Jetzt würde mich interessieren, äh, wo du denn da Chancen für den klassischen B2B-Händler auch in Zukunft mit veränderten Sortimenten äh, mehr Umsätze beim Kunden und auch Mehrwerte zu kreieren? Vielleicht kannst du das Sortiment auch noch ein bisschen vorstellen. Ja, wir sind...
1: In B2B verkaufen wir, oder auf brack.ca verkaufen wir ähm, alles außer Frischwaren und, äh, und äh, Sachen, die gekühlt werden müssen, so, so einfach gesagt. Äh, wir sind äh, großes äh, Produktsortiment, ist immer noch in der Elektronik, also IT, äh, Unterhaltungselektronik, wie äh, aber auch jetzt äh, Sport, Bau und Hobby, äh, Lebensmittel was eingelagert werden kann und nicht gekühlt werden muss, also eine große Bandbreite. Ähm, bei uns, wir kommen aus der, der IT-Ecke, wie ähm, schon bereits gesagt, gehen aber immer weiter und schauen heute, was hat der Kunde äh, oder was, was braucht eine Unternehmung nebst IT. Äh, da gibt es viel, also wenn jeder mal an seine Unternehmung denkt, was er alles drin hat, über, über das Wasser, über, das, über den Kaffee, über die, die Schreibwaren, über... Äh, ähm, das Bier für den Feierabend, ähm, die Geschenke für die Mitarbeitenden, äh, sei es äh, beschriftete äh, USB-Sticks als Werbegeschenke. Also die Palette ist relativ groß und wir versuchen äh, uns horizontal zu verbreiten und wir möchten gerne eigentlich für den Kunden nicht nur der IT-Lieferant sein, sondern natürlich alles, was er heute in seinem Tagesbedarf in der Unternehmen braucht, möchte wir gerne Anbieter sein.
0: Habt ihr schon mal eine Palette verschickt, wo ein Großkopierer und eine Packung Nudel drauf ist? Oder? Ähm, kann ich nicht mal sagen, ob das, <lacht> ob das so ist, aber
1: ja, wir verkaufen heute gerade verschiedene Anfragen. Sei das zum Beispiel äh, ein Projekt für einen Versicherer, der hat Stehenlappen benötigt, wir haben sie dann noch beschriftet und ihm dann also sein Logo drauf getan und verschickt oder wir haben Kunden, die haben für irgendwie 1500 Sonnencremen angefragt also als Werbegeschenke, ja. können wir auch organisieren, weil wir eine, einen Sportteil <lacht> haben also das ist, da gibt es ganz wilde Geschichten, wir haben jetzt gestern 400 Zeitungsstände verkauft,
0: also die Altpapiersammler da mhm. machen wir alles. Okay, ja, super. Wie gesagt, mich freut wenn ihr da einen Mehrwert kehren könnt und der gut für die Kunden ankommt. Ein Thema, über das wir vorher noch gesprochen haben, und dann sind wir auch schon fast beim Ende. Du hast gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit eins ist, das euch umtreibt. Welche Bedeutung hat das Thema für euch heute? Für uns in der Unternehmung ist auch das
1: Thema Nachhaltigkeit eine sehr hohe Bedeutung. Also wir, wir versuchen dort... Ähm, ähm, alles was mit Recycling zu tun haben, dass wir das weiter verarbeiten können. Sprich bei uns der, der gesamte Karton geht eigentlich in einen Recyclingweg zurück. Wir haben die Holzpaletten, die wir in einem Holzweg weiter verarbeiten lassen, damit die was man anfangen können damit. Wir, wir heizen nur mit erneuerbarem Strom, also wir ziehen Strom nur aus erneuerbaren Quellen wir schauen, dass die Notebooks, die noch funktionieren, die wir zurückkriegen, dass wir das einem Hilfswerk weitergeben können. Es gibt ganz viel verschiedene Themen, die man einführen kann. Am Anfang ist es immer mit gewissen Kosten verbunden, mit Anfangsinvestitionen logischerweise, aber wir glauben daran, dass wir eine eine Pflicht haben, diese Nachhaltigkeit zu leben und auch weiterzubringen. Weiter da geht es aber noch weiter wie ähm, Lohn für Mann und Frau muss gleich sein es mhm. dürfte keine Kinderarbeit keine Korruption sind Mitglied des UN Global Compact heißt das Programm was sich viele Unternehmen ähm, angeschlossen haben die verschiedene Vorgaben erfüllen und das ist äh, finden wir absolut korrekt wir leben ja. auch damit, äh, danach danach wie wir, äh, schreiben jedes Jahr einen einen Bericht darüber was unsere Fortschritte sind in diesen Themen mhm. drin und äh, das veröffentlichen veröffentlichen wir auch was aber feststellen Gegenüber den Kunden ist die Nachfrage nach
0: diesem Thema nicht wirklich hoch. Das wollte ich gerade nachfragen. Gibt es äh, Einkaufsabteilungen oder gibt es äh, Einkäufer, Einkäuferinnen, die das schon konkret fordern und die da Vorgaben machen? Oder Es gibt ähm, vor allem bei den öffentlichen Ausschreibungen ist das in der
1: Regel auch einen, ein, ein Bewertungspunkt. Wie sieht es dort aus, was machen wir? Ähm, aber sonst bei, bei den, sagen wir, bei normalen Unternehmungen ist das nicht unbedingt ein Thema. Also da werden wir selten konfrontiert. Wir führen sie jeweils kurz an in der Präsentation, aber wir finden, das gehört auch dazu, das ist für uns wichtig, weil wir auch danach leben. Aber im Tagesgeschäft ist das kein Entscheidungskriterium. Die Frage ist auch, was, wenn es nicht von der Unternehmung, vom Kunden gelebt wird und gefordert wird, ist es meistens kein Thema, weil der der Einkäufer, der kann sich ja halt damit nicht profilieren. Er sagt, ich kaufe jetzt noch, wenn man meint, der nachhaltig ist. Das ist wie kein Thema, zumindest heute noch, was wir bedauern natürlich.
0: Ja, okay, aber es äh, ist ja trotzdem gut, wenn ihr einfach vorweg geht und äh, alles andere werdet ihr dann sehen, was folgt. Also da bin ich der Meinung, muss man das machen, ja, für so was man persönlich steht und richtig, dann äh, ja. kann man das auch ja. unterstützen. Äh, bei uns ist es so, dass wir äh, diese Themen auch noch nicht äh, wirklich als Forderungen bekommen, wenn dann sind das mal Nebenaspekte. Aber ich glaube, die Zeiten können sich auch noch ändern. Ja, ja also ähm, vielen Dank erstmal. Äh, meine letzte Frage ist ja immer, weil es bei uns allgemein um das Thema Supply Chain geht. Ähm, jetzt bist du äh, in dem Fall für den Vertrieb verantwortlich äh, für Brack.ch im B2B-Bereich. Kannst aber trotzdem mal berichten, was war deine letzte Heldentat? Gute Frage. Helm-Taten,
1: das führen meistens meine, meine Mitarbeiter aus, die direkt mit den Kunden unterwegs sind. Und wir hatten letztens ein Projekt, bzw. ein Kunde, der dringend eine Auslieferung nach Portugal benötigte. Man muss äh, verstehen, dass wir ja in der Schweiz nicht in der EU sind und dass immer mit Zollgebühren und so weiter ähm, ähm, vorangeht. Und da hatte äh, einen Notfall und er brauchte möglichst schnell drei Notebook äh, nach, nach Portugal und wir haben äh, alles, in, alles in Bewegung gesetzt, dass äh, der Kunde möglichst schnell diese Geräte äh, erhalten hat und äh, ja, der hat er auch gekriegt und er war extrem dankbar am Ende des Tages. Also wir okay, versuchen wir super. möglichst dem Kunden eigentlich den Wunsch zu erfüllen, wenn es mal außerhalb des
0: Standardprozesses liegt. Mhm. Okay, auch außerhalb des Standards kein Problem. Ja. Super, freut mich. Vielen Dank. Kein Thema. Und äh, vielleicht können wir das irgendwann nochmal wiederholen und dann äh, besuche ich euch in der Schweiz. Das können wir gerne machen. Jede Zeit. Okay, super. Danke. danke.